0: D-Day, 80 ans après le podcast. Une série documentaire Sweet FM, Ouest France. Réalisation et narration, Nicolas terrien
1: Alors là, je suis en voiture, donc je vois les piles du viaduc qui se prolongent jusqu'à la route, la levée de la Loire sur laquelle je me trouve, hein, la route entre Blois et Saint-Claude-de-Diray, la direction de Chambord, en fait. Hein. Donc on longe la Loire, et là je passe à hauteur du pont, et j'aperçois les piles, trois piles, donc, dans le fleuve. Ces trois piles qui sont toujours là alors une pile dans la terre et trois piles qui s'enfoncent dans l'eau là je dépasse le viaduc et donc je tourne sur la droite et là je longe le viaduc ce viaduc donc où le, où le train passait juste avant cette fameuse date du 11 juin 1944 le jour où les américains les alliés donc ont bombardé ce fameux pont de chemin de fer. Alors on peut quand même signaler qu'il existe un témoignage de ce bombardement allié, c'est celui de, de Michel Duru, grande figure de la résistance à Blois, hein, Michel Duru décédé en 2021. Et là, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, témoin oculaire hein, de la destruction de ce pont de chemin de fer. D'ailleurs, il ne raconte en personne hein, dans une archive sonore qui est conservée au CRDM de Blois.
0: Donc, euh, juin est arrivé, euh, le débarquement du mois de juin. Dans la nuit du 10 et 11 juin, avec les copains, on a arrosé l'anniversaire d'une copine, Gisèle. Et puis le 11 juin au matin, je couchais chez mon agriculteur avec mon copain de l'avenue Moynoury. Je couchais, euh, et à ce moment-là, c'est là, là qu'on a vu la première vague de bombardiers qui venait bombarder le pont de la chaussée Saint-Victor. On a pris nos vélos, on est descendu vite sur le parapet pour voir les dégâts. Puis quand on est arrivé, ben, on a vu que le pont était toujours debout. Mais en réalité, la première travée avait été déportée de 30 cm. Et puis à ce moment-là, on a aperçu qu'il y avait une deuxième vague qui arrivait. Et on a vu les bombes se détacher. Et le, la, une pile a, a été écrasée, donc ça faisait un V. Et puis après, on a vu dans le lointain une troisième vague qui arrivait. Des, des vagues de 15 bombardiers à peu près. Et puis le, le troisième vague a fait un V allongé. Et puis où on a eu peur, c'est que d'un seul coup, on a entendu un, un bruit de moteur assourdissant. C'était un chasseur britannique qui a passé au-dessus de nous à très peu et qui prenait des photos parce que 48 heures après, on avait des tracts qui représentaient le pont bombardé. Le pont saint Victor qui était bombardé.
1: Et c'est là que normalement je dois retrouver mes intervenants. Donc là, je vais retrouver Clément Evin. Clément qui est euh, donc le responsable du Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, de Blois. Et c'est lui qui va me parler précisément de, de cet épisode historique. Et je vais rencontrer aussi Dominique Maucler. Alors Dominique Maucler, lui, euh, professeur d'histoire à la retraite aujourd'hui, hein, mais il a fait toute sa carrière euh, donc en tant que professeur d'histoire, à Blois particulièrement. Alors là, c'est donc sur la droite... Est-ce que c'est bien quelqu'un avec qui j'ai un rendez-vous Bonjour, monsieur Mauclerc Oui. Eh bien, enchanté, Nicolas Thérien, oui. Sweet FM. Vous êtes donc professeur d'histoire, c'est oui, ça Oui, c'est ça. À la retraite aujourd'hui
2: euh, Maintenant, oui. D'accord. Et puis, j'ai eu l'occasion d'animer, euh, il y a quelques années, au niveau du viaduc, euh, une sorte de balade touristique et, et historique. Euh, sur des... ce qui est arrivé au Viaduc euh, dans le cours de son histoire.
1: C'est ce qu'on va aller voir. Hein. Donc Clément, dans quelques instants, je vais peut-être éteindre mon moteur. Mmh, oui, <rire> bah, Clément, merci euh, d'avoir euh, bah, accepté de, de faire cette balade avec nous.
3: C'est qu'il
1: fait très froid sur le Viaduc. Ah <rire> <Oui. rire> C'est vrai que, euh, on avait choisi de faire cette série de podcasts sur la thématique du débarquement. On se disait peut-être euh, qu'en loire et cher en région Centre-Val-de-Loire, il n'y a pas forcément de mémoire du débarquement, euh, Clément
3: Non, il n'y a pas une, une réelle mémoire du débarquement. On est quand même assez loin mmh. effectivement, de la Normandie. Après, il y a quand même des opérations qui ont eu lieu mmh. euh, en lien avec le débarquement. Ça a été un petit peu le, le coup d'envoi de, de, des actions de résistance à l'été 44. C'est un peu l'ouverture le, le, d'un nouveau front et du coup un, un espoir aussi pour les habitants euh, d'avoir ce, ce débarquement et pour la résistance aussi de commencer à vraiment euh, faire des actions contre les allemands pour tenter de, de bloquer leur retraite essentiellement.
1: C'était vraiment, je dirais euh, la concrétisation de ce débarquement allié. On savait euh, quelques jours plus tard que les alliés avaient débarqué, le 11 juin en l'occurrence euh, ici, vous pensez ou pas Alors
3: on, oui, on sait assez rapidement que les, les alliés ont, ont débarqué, surtout dans la résistance puisque c'est une, une opération qui même si elle est extrêmement secrète, se sait euh, dès le débarquement en fait dès le 6 juin euh, quelques quelques heures après on, on sait que, que le débarquement a eu lieu en fait le, on ouvre un nouveau front euh, en plus de, du front de l'est et du front qu'ils ont ouvert aussi en, en italie euh, on ouvre un nouveau front et ça, ça permet de vraiment déstabiliser l'allemagne qui là va devoir se battre sur trois fronts et pour nous en france c'est le retour des combats Vraiment sur notre territoire, avec euh, du coup la bataille de Normandie, mais qui va être très très longue, hein, va durer à peu près trois mois. Et pour la résistance, c'est le moment de montrer que bah, ils sont là et ils sont euh, préparés en fait, à, à venir en aide euh, aux alliés qui débarquent en France.
1: Dominique Mocler, je continue un tout petit peu avec vous. Euh, donc euh, là on a emprunté quelques petits
2: euh, chemins euh, détournés là, pour rejoindre euh, donc, ce, ce sentier. Oui hein alors bah on, on arrive sur le viaduc. Hein. Et je me souviens quand on avait fait une animation, il mmh. y avait un, un homme qui était venu, qui avait, je crois que c'était en 2019, qui avait 95 ans et qui, euh, venait en, qui était venu en vélo sur les bords de Loire au moment du bombardement. C'est-à-dire ce fameux 11 juin 1944. Et il nous a raconté qu'il transportait des œufs et que c'était sa grosse préoccupation quand il a entendu les premières bombes, de savoir si son chargement allait rester intact ou pas. Et apparemment, ça a été le cas. Mais bon, il a eu juste le temps quand même de se coucher et d'attendre que ça passe. On fait pas de mettre sans casser des œufs, dit-on parfois. C'est ça, oui. Il a dû avoir peur, quand même. Ah, plutôt, oui. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi ce côté un peu terre à terre. Bon, il euh, y a des, des, des bombardements, mais est-ce que je vais aussi pouvoir récupérer euh, ma marchandise Est-ce qu'il avait conscience de ce qui se passait, là euh... oui. oui, oui. Il avait vu que c'était les Américains euh, Je ne sais pas si on se pose beaucoup de questions de ce genre <rire> dans ce cas-là. -là. <rire> je crois que bon, le, le 11 juin, il y a 40 bombardiers américains qui sont venus. Oui. Ça a dû faire déjà beaucoup de bruit. Et puis... Euh... Je pense qu'on se, on se préoccupe avant tout de, de trouver des points de repli, quoi, si je puis dire. <rire>
1: Alors Clément, euh, au sein du euh, Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire, vous avez des archives sur euh, la région de, de Blois qui racontent hein, ce, ce fait justement. Oui, on a un peu du mal à se rendre compte aujourd'hui quand on parle de bombardement.
3: Nous, on imagine un ou deux avions, mais il faut vraiment imaginer une flotte d'avions avec des chasseurs et des chasseurs et des bombardiers qui, qui arrivent. Donc c'est plusieurs avions mmh. qui larguent des tonnes et des tonnes de bombes. Donc c'est très très impressionnant. Ça fait mmh. énormément de bruit. Ça, fait, ça, ça secoue le sol. On n'est pas dans la frappe chirurgique Hein, voilà. Non, on n'est pas dans la frappe chirurgicale, on est dans la frappe massive. Euh, on est sur des avions américains, donc on le sait euh, que, que les américains bombardent de très très haut, donc les bombes vont, vont se disperser un petit peu partout. Euh, donc on a, oui, ce témoignage de Michel Duruc qui a vu les bombardiers américains détruire le pont en trois vagues. Euh, C'est la, la troisième qui va toucher le pont. Euh, les deux premières vont s'échouer essentiellement dans la Loire.
1: Donc là, on est sur le viaduc. Alors effectivement, il fait frais. Hein. Il faut dire qu'il fait gris. Et là, euh, donc Dominique Maucler, on est devant un, un panneau hein, sur ce coteau de Vineuil.
2: Oui, donc on a le descriptif de l'historique du, du viaduc et euh, de ses origines jusqu'à sa fin, puisque après les bombardements, quelques années plus tard, le viaduc a été démoli définitivement et a été vendu à des ferrailleurs.
1: Alors on voit justement les photos hein, donc de ce viaduc en fait hein, qui est tombé, les, les piles a priori hein, en jugé par le cliché en tout cas sont restées. Mais alors le pont lui s'enfonce vraiment dans l'eau. Hein. Ouais.
3: On voit les points d'impact qui ouais. touchent pas que le pont, hein, vous en avez un petit peu partout. Heureusement ce sont des champs. Alors ouais. ça ce sont des photos qui ont été faites euh... La Royal Air Force. Au moment du... En fait, vous avez, euh, comme je le disais, vous avez les bombardiers, vous avez des chasseurs qui entourent les bombardiers et qui les protègent. Et sur ces chasseurs, vous avez aussi des photographes qui prennent en photo les images des bombardements qui, après, vont servir à, à des fins d'information, à des fins de propagande aussi.
1: Voilà, dire que l'objectif a été atteint hein, et on sait que ce pont est véritablement détruit. Hein, est oui, c'est euh...
3: ça. Pour... Et puis pour montrer aussi mmh. l'action de la Royal Air Force et des Américains qui continuent en fait à, à tenter de libérer la France. Mmh.
1: Alors on voit effectivement les points d'impact, hein, comme vous le disiez, et on voit que bon, c'est pas très très précis. On peut imaginer qu'il y a eu une véritablement euh, une frayeur certainement, hein, donc de la part des, euh, des habitants.
3: Mmh. Alors oui, c'est pas précis du tout. Euh, à Blois, par exemple, quand ils ont tenté de, de, de détruire le pont Jacques-Gabriel, ils l'ont loupé, mais... Ils ont fait une trentaine de morts à Blois en, en juin 1944. Euh, et encore, Blois, c'est pas la ville la plus touchée, la plus meurtrie par les bombardements américains. On en connaît, connaît d'autres. Hein.
2: Mais effectivement, c'est
3: rarement précis.
2: Mais c'est vrai qu'il y a des, des souvenirs par rapport à ces bombardements, comme disait Clément. C'est euh, les bombes atterrissaient... Euh, je ne dis pas au petit bonheur, mais c'était vraiment assez euh, imprécis. Et il y a un souvenir en particulier d'une bombe qui avait atterri place Louis XII, qui avait poursuivi sa course sur euh, une partie du, de l'ancien théâtre, et qui euh, n'a pas explosé. C'était une bombe de 250 kg quand même. Mais on pense que c'était une bombe à retardement. Mais il y en a d'autres qui, par contre, ont, euh, ont fait de, de gros dégâts. Quoi. Et ça a duré jusqu'à la mi-août.
1: Est-ce qu'on sait si ce bombardement du pont de chemin de fer euh, entre Vignard et Lachesse et Saint-Victor a fait des victimes
3: euh, A priori, non. Non, non, Pas euh, pas ce bombardement-là. Alors, il y aurait pu y avoir des victimes, hein, euh, des personnes qui se trouvaient là au hasard, euh, des habitations pas très loin de la zone des bombardements. Mais non, il n'y a pas eu de victimes... Euh sur ce bombardement.
1: Donc effectivement, euh, ces bombardements, euh, cinq jours après le débarquement des Alliés, sur les plages normandes, Clément-Evin, en fait, euh, voilà, ça a donné euh, le coup d'envoi à plusieurs semaines d'actes de résistance, de harcèlement, hein, donc euh, d'un ennemi en déroute et exactement, euh, c'est effectivement à partir de là qu'on va avoir des actions
3: un peu plus euh, engagées euh, et pour le Loir-et-Cher c'est en juillet-août qu'on va avoir des, des actions. Alors effectivement à Blois l'action la plus connue c'est la libération de la prison dans la nuit du 9 au 10 août 1944 mais dès juillet il commence déjà à y avoir des actions à droite à gauche on va récupérer des armes, on va récupérer euh, des hommes aussi, on va réfugier des aviateurs qui se sont écrasés euh, on va s'organiser en fait petit à petit, enfin, pour un petit peu essayer d'harceler les allemands et essayer de les déstabiliser
1: parce euh, qu'on sait que les alliés arrivent
3: hein. en fait. On sait que les alliés arrivent du nord, euh, les allemands, eux qui sont plutôt euh, on va dire euh, au sud de la Loire, et eh bien essayent de remonter vers le nord de la France pour couper la route des Alliés. Mais en fait, ils vont se faire harceler par la Résistance. Ça va être assez compliqué pour eux de remonter. Là, on a par exemple la, la colonne Elster qui est, qui est un bon exemple, qui est une colonne de 18 000 soldats qui a tenté de remonter vers le nord, qui n'a jamais réussi et qui a fini par se rendre en fait, aux Américains à Issoudun, après avoir été harcelé en fait, de toutes parts par la Résistance. Et en fait, c'est une sorte d'abandon de, de cette colonne euh, devant le, les divers harcèlements de la Résistance.
1: C'est ça. Et puis après euh, le débarquement, donc on commençait à parler de libération
3: oui, après le débarquement, on va petit à petit commencer à parler de libération alors c'est pas directement après le débarquement parce que comme je disais la bataille de Normandie enfin euh, nous on, on, aujourd'hui on, on a un peu cette mémoire de surtout ici euh, et quand, quand on est éloigné des combats de se dire il euh, y a le débarquement et ensuite les américains vont rouler vers Paris vers l'Est alors pas du tout ça va prendre énormément de temps euh, les américains ils vont rester bloqués en Normandie en juillet août 44 et en attendant bah nous on, on, on attend il n'y a pas grand chose qui se passe à part voilà comme je vous le disais tout à l'heure des petites actions de résistance à droite à gauche mais euh, globalement ça va aussi s'accélérer avec le débarquement de Provence en août 44 qui là bien, vient euh, prendre au piège des allemands au sud de la France et là les, les allemands qui sont en fait entre la Loire et le sud de la France bah, se retrouvent piégés entre deux armées euh, l'armée américaine et l'armée française qui arrive au sud de,
0: de la France